0: Bem-vindo ao podcast da IPP.
1: Ela vem de dentro. E Jesus, quando prometeu a liberdade, junto com essa liberdade, ele teria que fazer muitas coisas, muitas coisas conosco, para sermos livres. É, então nós vamos conversar um pouco sobre conversando também sobre a oração. A oração, na semana passada, o Caio falou, eu vi que sem a oração, sem a presença de Deus, sem nós conversarmos com Ele, é muito difícil a gente conseguir qualquer coisa. Ah, nós conseguirmos coisas pela nossa própria disciplina, elas nem sempre têm duração, elas não são eternas, enquanto que as coisas que Deus faz no nosso interior é que perduram e vão ficando sempre. Porque a liberdade, ela depende muito de esforço, perseverança. A liberdade, ela não vem de graça, ela não vem sem luta. E quando nós queremos a liberdade, parece que nós somos puxados para baixo, como se fosse a gravidade sempre tem alguma coisa que nos puxa para a escravidão. e em vários aspectos, no aspecto seja de drogas, seja de dependências alimentares, seja de qualquer coisa, são vícios. É, e nós ficamos presos às nossas vontades. Nós pensamos que fazer as nossas vontades é, nos dá liberdade, e isso não é verdade. Muitas vezes a gente não quer fazer uma coisa, mas os nossos desejos, nossos apetites querem e a gente não dá conta de segurar e acabamos fazendo aquilo que não queremos fazer. E Paulo fala muito sobre isso. Jesus falou o seguinte. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: Somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhe Jesus: Em verdade, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então nós vemos aí que os judeus estavam vendo liberdade como algo externo, como algo político, como algo dentro de uma sociedade. E... Inclusive um ditado latino antigo dizia assim, se vis passem in bellum", quer dizer, se você quer a paz, prepare a guerra. Então se você está bem fortalecido, você garante que ninguém vai mexer com você e você fica em paz. Aí vem Jesus e mostra que a paz é exatamente o contrário, é você se desarmar, é você estar aberto a um monte de coisas, tanto ao que Deus está preparado para você como ao próximo que para você ter a verdadeira paz, você não precisa se armar contra o seu próximo. É um erro a gente procurar a liberdade externa. Essa a, a liberdade externa, ela é falsa, ela é garantida com poder humano. Mas a liberdade interna, ela não depende. Ela, ela não depende do que está ao redor que nós vamos ver mais um pouco na frente. A, a escravidão está dentro de nós. Se nós formos livres de verdade no nosso anteri, interior, ninguém pode nos escravizar. Paulo, quando estava na cadeia, ele dizia que era livre. Não é a saúde que nos liberta. Não é ver ou ter todos os membros sadios. Não é. Quando Jesus fala de se o teu olho te faz pecar, arranca, joga fora, porque é melhor ir para o céu cego do que, de um olho do que ir para o inferno com os dois. né Mesma coisa do braço. O que é que ele está mostrando? Ele está mostrando que o pecado é que escraviza. Então, qualquer coisa que faz você pecar, custe o que custar, ele tem que ser alijado, expulso da nossa vida, porque ele tira a nossa liberdade. E nós podemos estar cegos, podemos estar mancos, podemos estar pobres, podemos estar famintos, mas podemos ser livres mesmo assim. Nós temos um raciocínio né, em relação à, à liberdade e ao que devemos e o que não devemos fazer. Aquelas pessoas que resistem ao pecado esse raciocínio de quem é obediente e honesto consigo mesmo, ele pensa da seguinte forma. Devo fazer o que é certo mesmo com grande sacrifício. Isto é, negando a nós mesmos. Negando a si mesmo. E segundo, a disciplina de Deus é uma ajuda para que eu consiga obedecer. Ela é mais uma demonstração do amor de Deus. Ora, estávamos conversando ontem à noite, eu, Luzia, o Andrade, e ele conversando, dizendo que um dia dele estava viciado em café e não conseguia largar de jeito nenhum, até que um dia teve um piripapo lá, uma coisa desse tipo, voltou normal, mas nunca mais quis saber de café. Ou seja, num minuto... Uma, disciplina, uma intervenção de Deus que parece um problema, que traz um choque, às vezes nos capacita, nos dá forças para nos libertar de alguma coisa, que nos escraviza. Então esses choques são necessários para voltarmos à realidade, para termos clareza nos nossos olhares, para identificar a realidade das nossas vidas, que muitas vezes estão falsificadas. E precisa que aconteça alguma coisa para revelar, para desmascarar a real situação da nossa vida e mostrar que somos escravos. Mas o pecado, aquele que se apega e não quer largar, ele tem um raciocínio, às vezes inconsciente, que é mais ou menos o seguinte, eu vou fazer o que eu quero, que eu tenho vontade, e depois eu vou aí, nesse mercado da sociedade, buscar o justificativa que mais se adequa à minha situação. Pronto. Ou seja, eu faço o primeiro, arrumo a justificativa depois. Pronto. E essas pessoas costumam ver a disciplina de Deus e o sofrimento como se fosse alguma coisa cruel e sem amor. Essas pessoas têm dificuldade em ver no sofrimento o amor de Deus. Acha que Deus não precisaria fazer isso? Ah, eu não, eu só creio num Deus de amor. Eu não creio no Deus que tirou minha filha, que tirou meu filho, eu não creio no Deus que fez isso comigo, que me deixou com essa doença. Eu não creio num Deus desse tipo, né? O pecado, ele é basicamente uma rebelião o começo da queda humana, ele já vem com a própria queda do Satanás, que se rebelou. Então, Deus diz o que é que devemos fazer, diz o que é bom para nós. Meu filho, siga isso aqui, mesmo que eu, que eu te mande por um caminho pedregoso, por um caminho espinhoso, vai por esse caminho, que ele é o bom. Mas aí vem a outra voz, e diz, nada, cara, você precisa viver a vida, você precisa usufruir da vida, a vida é curta. Meu amigo, vida é curta para quem não tem vida depois da morte. Mas vida para quem tem vida depois da morte é eterna. Não tem vida curta para quem é salvo. Vida é curta para quem não é salvo. Então, quando vem essa voz dizendo que nada, não precisa ser tão radical, essa é a voz da serpente lá no Éden. Então, qual foi o grande pecado de Eva? O pecado que estragou tudo. Foi ela escolher a pessoa errada para confiar. Ao invés de ela confiar em Deus, ela ouviu a voz do inimigo. Pronto. Bagunçou tudo. Porque à primeira vista o que o inimigo oferece, ele parece que ele tem razão, que vai dar tudo certo, que é isso mesmo. Mas é fria. Uma vez aqui, contaram uma, uma piadinha, né? De, da, da pessoa que foi visitar o céu e foi visitar o inferno para escolher, antes de, de ir, antes de morrer, fez uma visita, né? Aí foi ver no céu, aí no céu estava todo mundo calminho, tranquilo, feliz, mas nada de agito, né? Aí ele foi lá visitar o inferno e chegou lá, estava aquela alegria, todo mundo, piscina, e isso, aquele agito, alegria geral, né? Aí ele disse, ah, eu vou para o inferno. Quando ele chegou lá, estava aquela desgraça, né? Que nós sabemos que é. Pois muito bem, aí ele disse, mas vem cá, isso daqui não foi o lugar. Ele disse, meu amigo, você esquece que nós estávamos em campanha. Né? Então é a mesma coisa, o inferno está sempre em campanha. Jesus nunca fez campanha. Pelo contrário, Jesus dizia assim: Quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ele só mostrava dureza. As raposas têm seus covis, as aves têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. No mundo tereis aflições, mas tenha de bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, Jesus não tinha propaganda. Nunca teve. E nós vamos acreditar na propaganda do inimigo? Então, às vezes, o que, é que a gente faz? É que a gente, nós nos conformamos com o pecado pela uma falta de domínio próprio. E começamos a apresentar desculpas, dizendo, ah, isso é muito bonito, mas não é para mim. Eu não dou conta disso. Mas quando Deus ordena, Ele se responsabiliza pela ordem que ele dá. Ele nos capacita, se nós quisermos, ele nos capacita a obedecer. Porque a Bíblia diz que Deus não nos dá nada além das nossas forças. Ele não dá nada além das nossas forças. Aí, às vezes, quando a gente não tem força, o que é que ele faz? Às vezes, ele coloca um abacaxi bem grande no nosso caminho, aí, no instante, a gente tem força. Né? Nos tanto a adrenalina vem, a gente corre, pula um muro quando um boi-bravo vem atrás da gente, né? Então às vezes precisa do boi-bravo para a gente conseguir pular o muro. Uma coisa também que nós precisamos é de é, não pode ter liberdade sem paz. Não, não existe. A gente sempre está com alguma coisa para resolver. Quando é, Jesus diz assim, deixo-vos a minha paz, a minha paz eu vos dou, eu não a dou como o mundo dá, o que é que ele está dizendo? Ele está dizendo que a nossa paz não pode depender do que está ao nosso redor. Que a paz que ele dá, não é essa paz que vem de fora, é uma paz que vem de dentro. Essa é que é verdadeira e perdura. Essa é que nos deixa realmente livres. Se nós não tivermos essa paz, nós estaremos sempre brigando dentro de nós. Aquilo que nós queremos fazer com aquilo que nós realmente fazemos. Nós ficamos divididos, nós somos pessoas divididas. Divididas entre a nossa consciência que diz para a gente fazer alguma coisa e a nossa carne que é o que realmente acaba prevalecendo e muitas vezes. No Salmo 91, que muitas vezes é lido de uma maneira bem errada, tem gente que bota a Bíblia aberta no Salmo 91, assim como se fosse um amuleto, né? e ele diz o seguinte, não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. Caiam mil ao teu lado e dez mil à tua direita e tu não serás atingido. Terror noturno. Eu acho que muitos sabem o que é isso, né? Você acordar de madrugada com alguma coisa preocupando muito e um medo enorme de que alguma coisa vai acontecer e alguns chegam ao limite de pânico. E ele está dizendo, não, você não vai se assustar. E você não se assusta se você tem paz interior. E quando ele diz, Cai um mil ao teu lado e dez mil à tua direita, ele não quer dizer que se um terrorista chegar e jogar uma bomba aqui, só você vai escapar, e os outros vão morrer tudo. Não é isso que ele está dizendo, não. Ele está dizendo que a sua paz, a sua firmeza, você está de pé mesmo que o mundo esteja desabando, é como Abacuque fala: ainda que a figueira não dê o seu fruto, que a fruta da minta, que a ave não dê o seu fruto, que não haja gado no curral, etc., 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 eu me alegrarei no Senhor. Então Abacuque mostra bem que essa paz, que essa defesa, ela não depende do nosso contexto medo Medo é o mal do século, não me entender. Nós temos medo até da sombra às vezes. Existe um medo, digamos assim, legítimo, que por exemplo, você diz para o meu filho não pegar uma doença X, eu vou vacinar. Essa que te leva, que é o temor sadio, que eu chamo, que, que aproveita de um perigo real e te move a fazer alguma coisa para evitar aquele perigo. Isso daí não tem problema, isso daí faz parte, é o temor legítimo. Mas existe o medo que você não pode fazer nada a respeito daquilo e você simplesmente tem, vive com medo. Acabou, você não tem uma razão sólida. Eu gosto sempre de dizer que se 1% dos nossos medos se concretizassem, nós estaríamos destruídos. Quase tudo que a gente tem medo acaba não acontecendo. Mas o nosso medo é irracional. É uma coisa doente. E que nos tira a coragem, e que nos tira a fé, e que nos tira a paz. A Bíblia diz que o perfeito amor lança fora o medo. Por quê? Porque o perfeito amor, ele não se incomoda de morrer, porque ele morre pelo outro se for preciso. Se ele ama a Deus, ele confia e tudo, para ele tanto faz o que vai acontecer. Você sabe de uma coisa? Quem tem, tem medo. Quem tem, tem medo. Por quê? Porque você tem, você vai, pode perder. Então, o mal, às vezes, de pessoas ricas que não sabem viver com a riqueza para Deus, é que passa a vida para ganhar a riqueza e passa o resto da vida para tentar não perder. Então, a última coisa que ela consegue fazer é que aquela riqueza realmente dê felicidade para ela. Que dê a liberdade que ela tanto desejou. Então, ela vive escrava daquilo que ela tanto almejou. Ela buscou, e procurou o seu próprio algois Mas quando nós nos ancoramos em Deus, ele, nós ouvimos a voz dele. Como do profeta Isaías em, em duas partes que tem aqui. Ele diz, não temas, porque eu sou contigo... Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. E Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor, que te criou e te formou desde o ventre e que te ajuda. Não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado, a quem escolhi. Se o... O medo é o grande fator de perda de liberdade. É difícil você ter medo e ser livre. Muito difícil. Porque você não vai à rua com medo de ser assaltado. Você não faz nada porque tem medo de dar errado e você quebrar a cara. Você é super tímido às vezes porque tem medo de passar vergonha na frente dos outros e não ser validado pelos seus amigos. Olha, o medo está em tudo que é canto. Ele parece um óleo daqueles que se você botar na sua mão e tentar fechar, ele sai pelos dedos. Ele está impregnando tudo que você faz. E o que ele quer, e a Bíblia fala em vários lugares, é não tema. Jesus falou, não tema, crê somente. A fé é que tem a ver com a liberdade. Liberdade. Então, tudo isso que a gente vê, mas o que é necessário que Deus faça conosco para que sejamos livres? Porque ele tem que fazer. Se eu quero liberdade, senhor, que eu seja livre. Muito bem, meu filho, se prepare. Então, tem a história né, que eu imaginei, que eu já contei aqui uma vez, mas repetindo, grava melhor. É do Fusquinha que foi falar com um construtor de Fórmula 1 querendo ser uma Ferrari. Aí ele olha assim pro Fusquinha, com aquele riso paternal. E, meu filho, você sabe o que, é que você está pedindo? Eu vou ter que trocar os teus pneus, tua suspensão, tua aerodinâmica, teu motor. No fim, você não vai ser mais você mesmo, não. Você vai ser outro. Então você quer continuar sendo você mesmo? sem que eu mude tudo, se eu botar um motor de Ferrari em você, você se arrebenta na primeira esquina. Então, às vezes, a gente vive pedindo a Deus coisas de Ferrari, sem deixarmos de ser Fusca. Não dá. Nós não aguentamos, nós não temos estrutura para isso. Deus precisa mudar nos estruturalmente, para poder atender algumas orações nossas. Às vezes a gente quer riqueza. Vem cá, eu tenho estrutura para carregar uma riqueza sem me corromper? Quer poder? Eu tenho estrutura para carregar poder sem me corromper? Tem que se perguntar isso. Não é à toa que Paulo fala do espinho na carne que o livrava da soberba. Precisamos responder e saber para nós mesmos, algumas coisas sobre liberdade. Primeiro, o que é a liberdade? A gente está conversando sobre isso aqui, vamos conversar mais. Será que ela é o oposto de escravidão? Quem é o escravizador, então? Se a liberdade é para me, levar, me livrar de uma escravidão, eu preciso saber quem é que está me escravizando. Quem é que está me escravizando? Jesus falou que era o pecado. Pois muito bem, quem está pedindo liberdade? Quando eu chego para Deus e Deus Deus me liberta, eu pergunto, quem está pedindo isso? É sua mente, sua nova criatura, e você quer uma liberdade de verdade, interna, ou você é a sua carne que está pedindo para cair na gandaia sem consequência nenhuma? Às vezes nós pedimos a Deus... Não a liberdade verdadeira, mas nós pedimos que Ele nos livre das consequências dos atos que nos impõem a escravidão. É isso que a gente está pedindo e a gente não reconhece. Não tem ideia, não temos ideia, às vezes, do custo do que pedimos sem nos corromper. Vamos ver aqui em Jeremias 12, 5, ele diz assim. Se te fatigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz não te sentes seguro, o que farás na floresta do Jordão? Deus falou isso para Jeremias, quando Jeremias chegou para ele reclamando da corrupção do povo. Ele disse, Jeremias, você não viu nada ainda. Cara, você se incomoda com essa corrupção que você está vendo no povo? É isso? Pois deixa eu te dizer uma coisa, Jeremias, os teus próprios irmãos maquinam contra você. Ou seja, a coisa é pior do que que você pensa. E diz, se você não dá conta nem desse sofrimentozinho que você está vendo aí, meu amigo, o que vem pela frente é bem pior. É como se você não aguenta nem andar com os que vão a pé, na hora que o negócio acelerar e vier com velocidade de cavalos, como é que você vai acompanhar esse sofrimento? Mesma coisa. No dia a dia, no nosso batente, nós não, demos, não damos conta de um monte de coisas. Aí de repente a gente fica pedindo a Deus coisas que vão aumentar em muito esse peso e as nossas preocupações. Se eu não dou conta do normal, como é que eu vou dar conta do que eu estou pedindo a Deus? Olha, eu já me coloquei. Porque às vezes quando eu fico pensando que eu vou falar alguma coisa para alguém, eu tento me colocar na situação para ver como é, que seria a situação. Tento me na situação de como seria se eu fosse um, um milionário. E o que é que eu iria fazer com esse treco sem me corromper? Sem ficar soberbo? Sem querer ser Deus? Sem querer dominar sobre a vida dos outros? O que é que eu iria fazer com esses recursos? Seria um grande fardo. Só poderia ser levado se fosse no sentido de missão, como alguém que é despenseiro de Deus e usa esses recursos para coisas boas. E isso significa o quê? Trabalho, serviço, preocupação. Vai, Quanto tempo sobraria para eu usufruir desses recursos? Meu amigo, o que eu preciso para usufruir mesmo já dá no meu salário para o que eu preciso usufruir, não para o que minha mente carnal quer usufruir. No coração, desejamos coisas que diminuirão nossa liberdade, comandarão nossa agenda e nos privarão de muitas coisas que gostaríamos de fazer. Poderes terrenos aumentam o poder da carne e demandam mais poder espiritual para domá-los talvez haja mais ataques espirituais, através dos poderes, entre aspas, seculares, do que através dos poderes que chamamos espirituais. Nós temos mania de ver problema espiritual e guerra espiritual, só nesse negócio de demônio, isso expulsar demônio, e esquece que no nosso batente, no dia a dia, nós somos atacados espiritualmente e que nós precisamos do poder de Deus para vencer esses ataques. Então eu estou dando um exemplo aqui. E eu pergunto aqui no exemplo, é preciso mais poder para expulsar demônios? Ou para resistir a uma propina que nos deixaria milionários com baixíssimo risco, enquanto que a negação dessa propina nos traria a morte? O Pablo Escobar dizia que quando ele ia corromper alguém, ele dizia assim, plata ou pumblo? Ou seja, você quer dinheiro ou quer um tiro? Né? Então, muitas vezes, você tem diante de você uma tentação que vai te dar grande satisfação, com baixo risco. E, às vezes, a opção a isso é uma opção terrível para você, de grande sofrimento. Para você resistir a isso... É preciso poder espiritual e grande, e grande. Não é à toa que Jesus fala lá na, na, no Evangelho, ele diz, muitos virão naquele dia e me dirão, Senhor, em teu nome expulsei demônios, fiz isso, fiz aquilo, fizemos aquilo, né? Ele diz, afastai-vos de mim, nunca vos conheci. Esse negócio para resistir de fato o mal em nós, ele precisa vir de uma transformação interna. Ele precisa nos fazer ser novas criaturas. Ele precisa que sejamos reconhecidos espiritualmente pelo próprio Espírito de Deus. Eu vejo, vamos tratar de dois tipos de liberdade aqui. Um é uma liberdade legal. Pronto, Jesus morreu na cruz, pagou o preço. Né? Está aqui, liberdade legal. O que é que tem Apocalipse? Da parte de Jesus Cristo, fiel testemunha, o primogênito dos mortos, soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou de nossos pecados. Pronto. Então, legalmente, a parada está resolvida. Não é esse tipo de liberdade que estamos falando aqui, tá bom? Mas existe uma liberdade que, ele, que é vivida, ela é portadora da alegria e que nos fortalece e nos faz louvar. Isso ocorre quando a nova natureza, a espiritual, nós nascidos de novo, domina sobre a velha, carnal cheia de vícios e desejos nocivos. E aí em Gálatas ele mostra quais são os resultados da carne e quais são os resultados do Espírito. Em Gálatas 5, não é? quando ele fala do que é que a carne faz, prostituição, impureza, lascivia, idolatria, e assim por diante. Enquanto que ele diz que o do Espírito é amor, alegria, paz. Isso é que é liberdade. Muito bem. Mas nós temos... Um processo. Deus vai caminhar com a gente. Eu digo, Senhor, eu quero caminhar na direção da liberdade. Muito bem, vamos lá andar. Caminhada pai e filho. Começa na infância. Como é que é na infância? Aprendizados, erros, disciplina, cabresto curto, agenda sem muita opção. Ou seja, uma criança pequena, ela tem um nível de escolha muito pequeno. Os pais definem a grande parte da agenda dela. Ela tem muito pouca opção. Então, se ela é para crescer sadia, ela tem que passar por essa etapa bem passada. É igual na escola. Se uma criança sair do primeiro grau sem saber das coisas, no segundo grau ela não vai estar bem, não. Então, uma coisa alimenta a outra. Então, quando nós estamos ainda na nossa infância, o que é que acontece? Tem muito de causa e efeito. Se eu fizer uma coisa errada, tem que sofrer as consequências para eu aprender. Num certo sentido, entre aspas, eu gosto de dizer que tem um pouco de adestramento. Por quê? Porque tem um nível baixo de consciência da criança. Então ela precisa é, ter um cabresto curto, ela precisa é, aprender, ser gravado na cabeça dela aqueles valores dos pais. Na juventude, vem o quê? questionamentos, rebeldia, quebrar a cara porque não acredita no que os mais velhos falam, e assim por diante. É aquela hora que você tenta andar com suas pernas, mas tem dúvida de muitas coisas, nem sempre acha que os mais velhos estão dizendo o certo, quem está dizendo o certo são os seus coleguinhas da escola, etc, etc. E é a hora que muitas vezes os pais ficam descabelados, de medo do que, é que vai acontecer com seus adolescentes, etc. Mas que eles têm que quebrar a cara em algumas coisas. As escolhas. Claro que Deus, muitas vezes, ele protege a gente e ele não deixa que a gente quebra cara além do limite. Além do que é que não tem retorno. Mas mais para o aprendizado. Aí vai passar para a maturidade. Na maturidade... Aí você começa a raciocinar mais, de uma forma, levando em conta sentimentos, afetos, uma série de coisas, a não julgar tanto pelas aparências, a ter mais uma conversa mais íntima com os pais e com as pessoas. com quem... Ou seja, você começa a amadurecer, você começa a ler além das palavras. Aquelas regrinhas que eram antes, que existiam na infância e na adolescência, eles eram andaimes que se colocam para construir a laje. Quando a laje está sequinha, aguenta o próprio preso, o peso, então vamos tirar os andaimes, que agora ele aguenta o próprio peso. Mas às vezes a gente quer passar o resto da vida com os andaimes, porque não aguenta o próprio peso. Não amadureceu. Aí vamos pagar o preço de, em vez de termos um salão desse aqui todo aberto, a gente ficar andando no meio das estacas. Vamos pegar aqui alguns ajudadores que Deus usa para construir em nós a liberdade. Primeiro, sofrimento. Um grande ajudador. Cada vez eu estou mais convencido que se não fosse sofrimento, nós viraríamos o próprio capeta. Nós temos uma inclinação que eu vou, que eu vou te contar. Precisamos, precisamos desse espinho. Precisamos desse cabresto, é impressionante. Não é à toa que o salmista louva, no Salmo 23, pela vara e pelo cajado, que nos disciplinam. A tua vara e o teu cajado me consolam. Quer dizer, me faz tranquilo, porque sei se eu tentar sair do meu caminho, o pastor me puxa de volta. O pastor com o seu cajado. Então ele louva por essa disciplina de Deus. Deus deixa que soframos as consequências, não por vingança, não como um, um castigo pelo erro que cometemos, mas como um ato de amor que nos ajuda a voltar. Outro ajudador. É a clareza de onde queremos chegar. Quem não sabe para onde vai, não sabe nem como começar a andar. Eu quero o quê? Eu quero ser livre dessas coisas que me escravizam. É isso que eu quero. E mais, eu quero agora. Deus me ajude. Isso daqui me incomoda. Eu sei o que eu quero. Às vezes você diz, Eu quero ser livre. E aí, meu amigo, livre de, de quê? Você está sabendo o, o que é que está te escravizando? Outro ajudador fechamento de questão é ser radical. Não negociar com nossa carne. Nossa carne, ela não cumpre promessa. Ela é mentirosa por natureza. Ela não cumpre promessa. Não vamos negociar com ela. Quanto ao pecado, não se fala em gradativo. Isso apenas dá tempo para o enfraquecimento dos propósitos. Quando a gente dá tempo, eu faço depois? Esse tempo que você dá, você dá tempo à sua própria carne. Jesus nunca abriu espaço para que pudéssemos segui-los depois do seu chamado. É no dia que se chama hoje. Ah, deixa eu enterrar os meus mortos. Não, deixa os mortos enterrarem os seus mortos. É hoje. Não tem esse negócio de ir para depois, não. Outro ajudador, vergonha. Olha, pessoas que têm vergonha geralmente têm um bom caráter. Por quê? Porque uh, não querem repetir aquilo, porque aquilo é muito vergonhoso. Quem tem vergonha geralmente é, é bom pagador, porque tem vergonha da dívida. Então essa vergonha do erro não é vergonha timidez, não. Não. É vergonha do erro que nós cometemos. Inclusive, no verdadeiro arrependimento existe uma profunda vergonha do que se fez. Não é à toa que o povo dizia, crie vergonha na cara. Por quê? Porque muda a pessoa, a vergonha, não é? O ajudador grande aqui também é se eu amo a Deus. Porque se eu amo a Deus de verdade, e eu me lembro de como Ele olha para mim quando eu estou fazendo as coisas erradas, aquilo é um freio enorme. Porque se eu amo muito uma pessoa e eu vejo o sofrimento dela quando me vê fazendo alguma coisa errada, eu vou fazer tudo para não fazer aquilo de novo. Eu faço, porque eu não quero fazer sofrer a pessoa que eu amo. Isso, você, isso é qualquer... No nosso convívio a gente faz isso. Grandes inimigos. Dívidas. Estou falando dívida de dinheiro não, pessoal. Dívidas no sentido de você ficar preso às pessoas por algo não legítimo e que te puxa para o erro. Então, só como exemplo aí. Né? Alguém nos faz um grande favor, tira a gente de uma grande enrascada e aí chega uma hora que ele me pede algo que não é ético. E aí, como é que você vai fazer tem coisas que são bem delicadas, porque você deve muito àquela pessoa. Então, essas dívidas, a gente, é, é, por isso que a Bíblia diz, não a ninguém fiqueis devendo nada, exceto o amor. Porque realmente, tudo que a gente tem que fazer pelas pessoas é amar. E esse amar é incondicional, ele não é contábil, ele não pede nada em troca. Esses atos que geram dívidas não são atos de amor. Mas a dívida do coração é dívida de amor. Não é dívida contábil. Outro inimigo. Progressividade. Ah, eu vou fazendo isso aqui aos poucos, gradativamente. O tempo vai tirando a nossa disposição de mudar. Outro. Essa vergonha aqui é outro tipo de vergonha. É uma sem-vergonhice. É o seguinte. A, a vergonha dos companheiros de escravidão. Ou seja, você vive com a turma patota da gandaia e sabe que se você sair daquilo dali, você vai ser rejeitado, você vai, né, você vai perder uma validação, que é a validação que você tem naquele momento, que são seus amigos. Então, você não saber dizer não para essas pessoas, elas dificultam muito qualquer processo de liberdade. Outro inimigo, falta de definição, o que devo fazer, como fazer, nós temos que ser firmes nos nossos propósitos. Outro inimigo, falta de consciência da gravidade da situação. Às vezes a gente não considera o nosso problema sério, porque a gente diz, todo mundo tem, todo mundo faz, aí acha que não é sério. Ou, pelo menos, faz de conta que não é sério, porque no interior, no íntimo, sabe que é então, quando eu não tenho consciência de que aquelas coisas na minha vida estão me escravizando, como é que eu vou lutar contra elas, se eu não tenho consciência de que elas me escravizam? Somos tentados a deixar para lá, por menos. E agora um inimigo que é inimigo de tudo na nossa vida. Procrastinação. O que é procrastinação? Você sempre está empurrando para frente. Sempre para para frente. Amanhã eu faço. No próximo ano eu faço. Procrastinação em tudo na vida na vida profissional é uma das grandes fontes de conflitos no lar, inclusive, e nos relacionamentos, porque um já fica perdendo a paciência com o outro e aí acaba não aguentando mais esperar e vai e faz, porque o outro não faz, você vai e faz. Aí o outro fica com raiva porque diz, mas eu ia fazer, mas quando você ia fazer? Né? Você não faz nunca. Você que se propõe a fazer alguma coisa na sua vida e nunca vai, e nunca chega lá, porque fica empurrando e fica acumulando os problemas e acumulando, é como trabalho de escola. Eu me lembro na escola, quando, nas férias do meio do ano, a gente tinha que fazer um trabalho para trazer no segundo semestre. Né? E eu passava as férias todinha sofrendo, me lembrando daquele trabalho. E, em vez de fazer logo, chegava nos últimos dias das férias, eu tinha que fazer de qualquer jeito, fazia correndo, Claro, mal feito, né? E de besta, porque se eu fizesse no começo, as coisas já estariam na minha cabeça, mais fresquinha, teria sido feito com mais calma, mais bem feito, e eu passaria as férias livres. Então a gente fica infernizando a nossa vida com situações pendentes, não resolvidas. Então, isso nos escraviza pra caramba também. E agora, pessoal, só pra gente encerrar e, e abrir para quem quiser fazer alguma pergunta, essa questão da boa vontade. Os que querem realmente essa liberdade de obedecer a Deus e ser capaz de dominar essas inclinações da carne, vão receber a ajuda do Espírito. A liberdade, ela vai se mostrando devagarzinho e gerando seus frutos. E vamos achar cada vez mais capacidade de fazer o que é certo e chegamos a achar tudo o que fazemos prazeroso. Mas isso é uma etapa mais na frente. No começo é ralação, no começo é autonegação, até chegarmos à satisfação de termos chegado, e temos o prazer e a alegria de termos agradado a Deus. Quando a, a, em Lucas, ele fala, Glória a Deus nas al maiores alturas e paz na terra entre os homens de boa vontade. Boa vontade é fundamental. Eu quero, é isso que eu quero mesmo? Ou não? Eu estou enganando a mim mesmo. Às vezes, quando se vai aconselhar alguém, uma vez eu tive que aconselhar alguém que estava em grande problema de dívida. E a primeira coisa que foi encarar é o seguinte: vem cá, você quer mesmo se ver livre da, do seu problema? Ou você só quer arrumar mais alguém para pegar dinheiro emprestado? Você quer de verdade? Porque se você quer, lá vai a receita. Agora, a receita é amarga. Vai topar? Porque se você cumprir a receita, no fim você será uma pessoa livre. E, esse, e essa libertação sua vai repercutir na sua vida, em tudo que você fizer. Na sua profissão, na sua relação com sua mulher, na seu, com seus filhos... Porque agora você é uma pessoa livre, o dinheiro não domina mais sobre você. Mas a questão é se você quer mesmo, de verdade. Então, às vezes a gente está falando para Deus e orando, mas a nossa oração parece que não é para valer. Porque a gente tem medo da dor que vai enfrentar. Porque o caminho para a liberdade ele passa por alguns lugares difíceis. Agora eu queria abrir para quem quisesse perguntar alguma coisa, se a coisa não ficou bem clara. Pastor. Eu não tô, não tô com ela aqui. Eu, eu acho que era o, mas é porque tem outros versículos, né? Tem outros versículos de outros evangelhos que dizem e boa vontade de Deus para com os homens. Não é isso? Interessante que tem três afirmações sobre esse ponto. Onde um Deus, paz na terra aos que ele quer bem, paz na terra aos homens de boa vontade, e boa vontade de Deus para com os homens. Aí eu digo, uau, vem cá, qual dos três que é correto? Você encontra os três numa questão só. Pessoas de boa vontade, Deus quer bem, e Deus tem boa vontade para com os homens. Então, esses três fecham num ponto só, que é a boa vontade. Não, não. isso é uma questão mais interna, não é de legião. nada já diga lia
2: é sobre essa essa coisa de fazer de ser radical né fazer a mudança radical que às vezes é mais fácil queria só dar um um, um, outro, um contraponto assim que eu acho que isso é realmente é é um, é um caminho mas a, a, a mudança gradativa também pode ser um caminho Dependendo da situação uhum. Então, por exemplo, assim, no caso, às vezes Para algumas pessoas que precisam emagrecer Às vezes cortar o açúcar completamente é mais fácil Porque ela não vai ficar na dúvida Ah, isso eu como, isso eu não como, uhum. ela vai saber É açúcar, eu não como, então às vezes é um caminho Mas eu lembro uma vez que eu dei uma entrevista Sobre sustentabilidade Separação de lixo Essas coisas E aí a, a repórter perguntou assim Que conselho que eu dava para as pessoas que quisessem começar uma vida mais sustentável em casa, né? E a, a minha, o meu conselho foi começar aos poucos, porque muitas vezes as pessoas se desanimam falando assim, ah, eu nunca vou conseguir fazer tudo isso, é separar lixo, fazer compostagem, levar os remédios para descartar na farmácia, levar o óleo para descartar não sei aonde. É, reciclar água do banho. Já que eu não consigo fazer tudo isso, eu não vou fazer uhum. nada. Uhum. Então, acho que é a mesma coisa. Já que eu não consigo ser um santo, eu vou enfiar logo o pé na jaca. Então, assim, começa, faz uma lixeira de orgânico e uma lixeira de seco. Depois que você dominar aquilo, que é a sua rotina se acostumar àquilo, aí você vai dando o próximo passo.
1: É, muito bom. Essa pergunta é, é boa, boa para esclarecer. Quando eu falo em ser radical e não deixar para depois não adianta por exemplo, um jogo de futebol tem 90 minutos, não adianta você querer fazer em 10, ele, ele tem as suas regras, tudo tem suas regras, é, mas só que a sua decisão é que tem que ser radical e não pode esperar, e não pode ser deixada para depois, cada decisão que você tomar é claro que os passos vão obedecer a dinâmica do processo, por exemplo você está muito endividado. Conversa com alguém, faz um plano, um projeto de dizer, eu vou me ver livre disso. A pessoa chega para você e diz, é possível. Como é que é possível? Por etapas. Quais são as etapas? Você começa fazendo isso, 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 isso. Dentro de dois ou três anos você vai conseguir estar livre disso. Muito bem. Mas foram definidos os passos e a pessoa já começou a andar. Ele não pode ficar adiando, é dizer, tá bom, eu vou continuar gastando, mas daqui a dois meses eu vou começar a economizar. Entendeu? É nesse sentido que eu falo. É não ficar esperando o passo que você tem que dar hoje. Se você tem que dar dez passos, você dá dez passos. Se for um passo por mês, vai, vão ser dez meses. Mas você tem que dar o primeiro passo nesse mês. Você não tem que esperar dois meses para dar o, o passo. Diga, Luzia. Ah, não, se levantou a mão, está certo. Mais alguém. Então, está bom, meus irmãos. Então, Deus abençoe e nos ajude a procurar a liberdade de todo o coração.
0: Vamos. Tomar alguns minutos. E vamos orar silenciosamente, é, quem sabe nessa manhã, entre, entre tudo isso que o Espírito Santo te falou nessa manhã, pegue alguma uma palavra, uma expressão, alguma coisa que você ouviu e que... Sobressaiu, que destacou, que chamou mais a sua atenção, tome apenas isso e coloque diante de Deus sua vida e aquilo que você precisa fazer, algum passo que precisa ser dado. Invoque a graça de Deus poder do Espírito para que o fruto do Espírito se evidencie na sua vida e a evidência do pecado, da carne, da desobediência seja resolvido, exorcizado, tirado da sua vida e ore, que você essa semana possa no seu trabalho ou em casa demonstrar alguma coisa a mais, um passo a mais dessa nova liberdade que temos em Cristo. Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br.